0: Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia. E vamos dar início ao episódio de número 17 do nosso TDBcast o podcast do Tudo de Bio. <música> Hoje, conversaremos um pouco sobre o tema maré vermelha. Quais os impactos desse evento ecológico? Para começar, eu pergunto, você sabe o que é a maré vermelha? Bem, o fenômeno maré vermelha é provocado pelo desequilíbrio ecológico resultante da excessiva proliferação da população de certas algas tóxicas, principalmente as dinoflageladas, Lax catenella. Contudo, a ocorrência desse evento não condiz com sua denominação, visto que a coloração da água na superfície do mar pode variar e para dissociar tal acontecimento natural à pigmentação, comumente avermelhada, mas também com tonalidade marrom, esse pode ser denominado com mais coerência apenas pelo nome floração de algas nocivas. Professor, fale um pouquinho sobre as algas envolvidas na maré vermelha. Olha só. As principais algas responsáveis pela maré vermelha são as dinoflageladas, que pertencem ao filo-divisão das algas pirrófitas, ou dinofitas. O nome do grupo deriva do grego pirrófita, que significa planta cor de fogo, devido à coloração avermelhada. Lembrando que as algas não são plantas, né? Os dinoflagelados são caracterizados por uma forma unicelular com dois flagelos, com o um tamanho função e orientação diferentes. Essas algas são tóxicas, portanto, quando esse fenômeno ocorre, é indicado não tomar banho de mar, nem ingerir a água contaminada. Além das algas dinoflageladas, também ocorre a proliferação das diatomáceas e de cianobactérias. A maré vermelha é um exemplo de amensalismo. Nesse tipo de relação ecológica, um organismo libera substâncias tóxicas que inibem o crescimento ou a reprodução de outros organismos. Nesse caso, as algas liberam toxinas e prejudicam os peixes, moluscos e outros organismos aquáticos. Professor, mas quais são as causas da maré vermelha? Bem, as causas relacionadas a esse acontecimento são as seguintes. Alteração da salinidade, oscilação térmica da água e excesso de sais minerais decorrente ao escoamento de esgoto doméstico nas regiões de estuário, alterando assim as condições abióticas da região pelágica ou zona pelágica, que equivale a 0, de 0 a 200 metros de profundidade, consequentemente afetando o comportamento das espécies planctônicas. Professor, e quais são as consequências da maré vermelha? Bem, a acelerada reprodução e aglomeração das algas dinoflageladas com proporcional extenuação, ou seja, a morte das mesmas, desencadeia um efeito catastrófico na fauna aquática local, liberando substâncias tóxicas em alta concentração, capazes de envenenar a água e os organismos ali viventes. Por exemplo, a morte em larga escala de peixes e moluscos. Em geral, os organismos filtradores são os mais atingidos. No ser humano, pode causar danos à saúde, diarreia, problemas respiratórios e circulatórios, caso seja contaminado pelas toxinas ingeridas através do hábito nutricional, com acúmulo de substâncias nocivas em tecidos de animais marinhos, como ostras, camarões e peixes, que servem de alimento ao homem, além de prejuízos econômicos relativos à produtividade pesqueira. Você já conhece os conteúdos publicados no Instagram do Tudo de TudoDeBio? Não? Então segue a gente lá, no arroba de Ah, não esquece de conferir a nossa bio e conhecer as nossas apostilas vestibular por assunto e Enem por assunto. Elas vão te ajudar a arrebentar nos exames futuros. Professor, fale um pouquinho sobre a maré vermelha no Brasil. Bem, em abril de 2007, ocorreu uma grande proliferação dessas algas, na Baía de Todos os Santos, no estado da Bahia. Isso provocou a mortandade de diversas espécies marinhas, cerca de 50 toneladas, trazendo um grande prejuízo ecológico e econômico. Especialistas apontam que esse foi um dos maiores desastres ambientais da região. Após o fenômeno, a pesca ficou proibida até o final do ano. Já em março de 2019, as praias de Guaica e de Segredo, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, foi estado a ocorrência de maré vermelha, com concentração de microalgas que chegou a 2 milhões de microorganismos por litro de água. De acordo com o Centro de Biologia Marinha SEBIMAR, da Universidade de São Paulo (USP), a responsável pelo fenômeno foi identificada como sendo do gênero Margalefidinium, que é considerado incomum para o litoral paulista. Além disso, é potencialmente tóxica para peixes e outros organismos que compõem o ecossistema marinho. E aí, curtiu o tema do nosso episódio? Espero que sim. Esse episódio foi roteirizado por mim, professor David Souza. Produção e edição, André Maia. Fonte das informações: www.mundoeeducaçãopontocom.br esse foi o TDBcast, o podcast do Tudo de Bill, que está disponível nos principais players de áudio. Assine o feed para receber o alerta dos próximos episódios, divulgue para os amigos e marque a gente no Instagram usando TudoDBill, Dave Esposo e Seleta Educação. Um forte abraço, tchau.